Ja, dann rechnen noch im Programm. Wir müssen, die Kollegen haben gerade gesagt, ich weiß nicht, wie Rugby funktioniert, ich habe gerade mal die Regeln gegoogelt, wir müssen uns mehr damit beschäftigen, habe ich gerade festgestellt. Ja. Hm? Man du darf nur den, Spiel, den Ball haben, dann darf man angreifen zum Beispiel. Ja. Hm? ja. Und du darfst, hast aber jetzt Zeit, ungefähr drei Minuten 40, weil in der Zeit Susanne Daubner nämlich die Nachrichten des Morgens Sehr gerne. Nee, da muss ich drauf konzentrieren. Guten Morgen, Susanne. <lacht> Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Es tut mir jetzt echt leid. Das ist jetzt nichts. Oh Mann. So, aber jetzt. Bundeskanzler Scholz trifft sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der deutschen Chemieindustrie, um über die Zukunft der Branche zu beraten. <lacht> Nein, ich krieg das, ich muss es hin. Schwerpunkt sind die hohen Energiepreise. Wirtschaft und Gewerkschaften fordern Entlastungen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, für den Chemiestandort Deutschland sei es 5 vor 12. Die Ampelkoalition debattiert seit Wochen darüber, ob Firmen etwa durch einen niedrigeren Industriestrompreis entlastet werden sollen. Nach monatelangen Diskussionen in der Ampelkoalition will das Bundeskabinett heute die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Der Gesetzentwurf von Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen sieht vor, das Kindergeld und mehrere Sozialleistungen für Kinder zu bündeln. Zudem sollen die bürokratischen Vorgänge vereinfacht werden. Laut Gesetzentwurf sind jetzt Mehrausgaben von etwa 2,4 Milliarden Euro geplant. Eingeführt werden soll die Kindergrundsicherung im Jahr 2020. 25. Kritik von Verbänden, die Reform bringe zu wenig gegen Kinderarmut, wies Paus im ARD-Morgenmagazin zurück. Ich habe ja keinen Hehl daraus gemacht, ich hätte mir auch materiell noch mehr vorstellen können. Aber trotzdem ist diese Kindergrundsicherung ganz, ganz wichtig, weil sie ist der Einstieg in die Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut in Deutschland. Wir haben die Situation, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst oder von Armut bedroht ist. Das geht weit über die Kinder, die derzeit im Bürgergeld sind, hinaus. Und deswegen schaffen wir mit dieser, mit dieser Reform eine einen Systemwechsel und können tatsächlich alle Kinder erreichen. Und das ist das Entscheidende. Die Privathaushalte in Deutschland haben im vergangenen Jahr bei stark gestiegenen Energiepreisen weniger geheizt. Das ist das Ergebnis des jüngsten Wärmemonitors, den das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlichte. Bereinigt um den Faktor Außentemperatur verbrauchten die Haushalte 5% weniger Heizenergie als 2021. Der CO2-Ausstoß sank durch den milden Winter sogar um 15%. Der frühere US-Präsident Trump ist in einem Prozess wegen Finanzbetrugs schuldig gesprochen worden. Nach Einschätzung des Richters soll er über Jahre hinweg sein Vermögen als zu groß angegeben haben, etwa um an günstigere Kredite zu kommen. Über Schadensersatz und Strafen wird ab kommender Woche vor Gericht verhandelt. Trumps Anwälte kündigten an, in Berufung zu gehen. 
Im Nordirak sind bei einem Brand während einer Hochzeitsfeier mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 150 wurden nach Behördenangaben verletzt. Bei dem Feuer gerieten offenbar innerhalb kurzer Zeit große Teile der Raumverkleidung in Brand und fielen von der Decke. Die Halle stürzte daraufhin teilweise ein. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist unklar. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 8. Hier geht es jetzt weiter mit Anna Planken und Sven Lorek. Susanne, habe ich dich rausgebracht? Es tut mir leid, ich, ich gehe auf die Knie. Was ist ja. passiert? War ich schuld? Ja. <lacht> Wir wollten es nicht. Ja, Leute. <lacht> Aber du hast das Grüße super gemacht. Hamburg. Du hast dich toll, toll gefangen. Mega. Ganz liebe Grüße nach Hamburg. Ja. Bis ja. gleich. Danke. Danke. Tschüss. Comport 947, Kevin Speaker, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 947. Comport, den ich am jetzt gerade die Sonne auf. Freitag, dem 6. Oktober 2023, es regnet aber trotzdem, Tag 279 in der KW40 aufgenommen habe. Das Intro ist ein frischer Lachflash in der Tagesschau im Morgenmagazin, 7.30 Uhr. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, ist nicht so sehr ein Lachflash, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus aktuellen äh, politischen Nachrichten, die ich in zwei Teilen kommentiere, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen eingefunden haben und äh, mehr. 13,3 Grad, vielleicht 13 Grad overcastige und light rainsige Greetings. Äh, Taupunkt ist dann 11. Wind macht irgendwas zwischen 22 und 25 km/h. Luft ist mit 10,21 dabei. Claudine ist 100%, Visibility 18 km. Precipitation hat vor Regaini welche. Humidity 90%. Da ist es 14 Grad und mostlich cloudy um 6 gewesen. Ja, okay, vergiss es. So, DVD. Die Webseite, da ist keine Precipitation mit bei. 6.30 Uhr waren es Claudi und Rain mit 13,3 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 11,71, aber keine Precipitation. Luftdruck 10,21, Humidity 90, Visibility 18,3, Wind 22 bis 28 aus 220. Oh, war schon. DVD, die Webseite dürfte den Regen allerdings auch noch nicht haben. Schauen wir mal. Na? Die WD, die Webseite. Äh, Luftdruck 10,21,0. Luft, äh, Temperatur 13,3. Luftfeuchte 90. Niederschlag 0,0. Wind aus SW mit 22 bis 28 und leichter Regen. Wie das zu 0,0 passt, weiß ich auch nicht. So. It's 6,57. Jawohl. Weather 657, mostly cloudy 12 degrees Celsius, feels like 12 degrees Celsius, dew point, 10 degrees Celsius visibility, 21.85 kilometers, pressure, 
1020.64 millibers. Rain, 0 millimeters with 56% probability. Sunrise 31 minutes from now. Genau. So, kommen wir dann in der Fanboy-Ecke an. Die geht damit los, dass es ein Bingerboot gegeben hätte. Und zwar gibt es irgendwie in den USA ein Antitrust-Verfahren gegen Google. Und in dem Dunstkreis tropfen dann jetzt auch äh, Meldungen irgendwo raus, die vorher der Öffentlichkeit so nicht bekannt waren. So, jetzt äh, Bloomberg behauptet hier zum Beispiel, citing people with knowledge of the matter that Microsoft held talks with Apple in 2020 about selling Binge. Bing, which would then replace the Google as the default search engine on Apple platforms. Die Frage, warum Apple immer noch Google als Suchplattform mit drin hat, ist in dieser Woche irgendwo rumgereicht worden. Und naja, also die total offensichtliche Antwort ist, ja, Google bezahlt dafür. Google bezahlt Apple und zwar einen sehr substanziellen Betrag. In einer halben Stunde geht die Sonne auf. Einen sehr substanziellen Betrag, der eben dafür sorgt, dass Apple ein Eigeninteresse dran hat. Äh, unabhängig von Datenschutz etc. Google tatsächlich als Suchplattform weiter zu verwenden. Weil ja, so im, es gäbe wohl auch irgendwo innerhalb von Apple Projekte, die dafür die eine eigene Suchplattform aufbauen wollen würden. So, insofern, ja, so also Microsoft-Marke gerne auch versucht haben, irgendwie Bing loszuwerden oder Bing anzubieten. Aber wenn die halt nicht Geld auf den Tisch legen, wird weder ein internes Projekt, also dafür müsste es dann schon richtig geil sein als internes Projekt, um dann gewinnen zu können. Und äh, ja, ich weiß es nicht. Ist Apple in der Lage, eine Suchmaschine zu bauen, die geiler ist als das, was Google an Ergebnissen liefern kann? Das kommt drauf an, wie sehr die Enchitification die Google Search Results erwischt. 7 a.m. Ja. Äh, Astronomical Twilight übrigens 5.32.48 Uhr mit einem Delta von 1.56. Nautical Twilight 6.14.13, Delta 1.48. Civil Twilight 6.54.49, Delta 1.47 Sunrise wäre hier angeblich 7.57 Uhr. Which I cannot confirm. Ja, geh weg. Today the sunrise is 7.29.20 and sets 18.44.43. Duration of daylight is 11 hours 15 minutes. Kann ich dann hier übrigens vermelden. So, also äh, na, ein, ein Problem, was äh, Apple halt hat, ist, sie haben äh, verschiedene Anreize. Anreiz 1, sie würden gerne eine geile Suche, geile Suchergebnisse bieten. Also Suchergebnisse, die genau zu dem passen, was die zahlende Kundschaft haben will. Sie hätten gerne, dass der Datenschutz dabei gesichert ist. Dass also nicht eine, nennen wir sie mal Werbefirma, nennen wir sie mal Alphabetsuppe, Daten erlangen kann, die sie nicht erlangen sollen. Plus Sie kriegen halt von der Alphabet-Superfirma im Moment Geld. Und zwar viel Geld für die Sucher. So, das viel Geld sorgt dafür, dass sie eben nur begrenzt ihre anderen Interessen verfolgen können. Wenn sie jetzt irgendwie Bing sich eintreten, ist also oberflächlich mutmaßlich das Suchergebnis weniger geil. Und wie das mit der Privatsphäre aussieht, wissen wir nicht. 
So, wenn Sie was selber bauen, ist im Zweifelsfall so lange, wie das Suchergebnis mit der Entschertification von Google noch nicht mithalten kann. Das ist eben auch nicht geil. So, von daher, ja, genau da kommt dann irgendwo der Punkt, wo es einen Grenznutzen gibt zwischen wir können ein weniger geiles Suchergebnis hinnehmen und die Suchergebnisse von Google werden scheiße. Na, aber hey. So, dann Frappkort. Genau, und zwar hat Apple äh, has had its software update for iPhone 12 devices in France approved by regulators after the company threatened to suspend Sales of the phones earlier this month due to radiation levels. Da. Oder in Frankreich ist da irgendwie ein Software-Update, was auch immer ein Software-Update sein soll. Also weil mir wäre nicht begegnet, dass irgendwo ein separates Software-Update durch die Landschaft geworfen worden wäre. Also entweder steckt da irgendwo ein Stück Software in einem Update, wo nicht explizit dran steht, enthält für Frankreich Spezialzeug. Oder es ist eigentlich nur ein Provider-Konfigurations-Update. Die sieht man ja sowieso nicht in der Öffentlichkeit. Also äh, ja, keine Ahnung. Da wäre also jedenfalls jetzt dann von der französischen Aufsichtsbehörde da was abgenickt. Stand Freitag. Dann äh, am Samstag äh, Heat Date. Apple plans to release an iOS 17 update to address a bug that may contribute to the reported iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max overheating issue. According to a statement, the company shared with Forbes Reporter. Okay. Also äh, da gab es irgendwie Meldungen, so ja, also die iPhones 15 Pro und Pro Max, die würden überhitzen, die wären zu warm und Apple erstmal so, ja, also wenn du ein Gerät neu eingerichtet hast, dann meditiert das erstmal eine ganze Weile in sich rein und heizt dabei vor sich hin, weil es irgendwelche Suchindizes neu baut, weil es irgendwelche Bilder neu, neu drüber meditiert etc. pp. Aber sie haben dann auch irgendwie zugegeben, okay, also es gibt Bugs in bestimmten Applikationen und es gibt auch einen Bug irgendwo im Betriebssystem was dann mit einem Update glatt gebügelt werden würde. Okay. Dann Unfeinwoven ist dann auch beim Heiserticker am Montag angekommen, weil äh, bei den Feinwoven-Cases, die wären äh, wohl mehr so fein wie LG Ultra fein und nicht fein wie fein möchte man benutzen, äh, weil ja, keine Ahnung, so frei nach dem Motto, die Dinger, die äh, sind quasi in dem Moment, wo du sie aus der Packung nimmst, äh, verschlechtert sich der Zustand innerhalb sehr kurzer Zeit und sehen dann nicht mehr gut aus. So, und äh, nachdem das eben gerade das Leder ersetzt und nicht irgendwie ein billiges Case, äh, gibt es also jetzt Leute, die sind mit dem Zustand so sehr unglücklich. Ob sie unglücklich genug sind, da irgendwelche anderen Firmen mit Geld zu bewerfen, verhüllen, weiß ich nicht. Es ist ja auch so, dass Apple selber im Store auch äh, Hüllen von Otterbox im Angebot hat. Die sind auch nicht doof. Kannst du auch nutzen. Du bist nicht gezwungen, Apple mit Geld zu bewerfen. So. Dann äh, BMFC. Weil äh, wenn man in einem BMW-Auto ein iPhone 15 rein hängt und da das eingebaute kabellose Ladepad benutzt, dann äh, könne es danach zu Problemen bei NFC kommen. Da kann man dann irgendwie Apple Pay nicht mehr hinzufügen. So, äh, ist nicht so richtig klar, was da wie falsch ist. Eine Vermutung, die ich jetzt irgendwo vorbeifließen sehen habe, 
war, es wäre möglich, dass das Ladepad äh, da äh, induktiv auch bei den NFC-Spulen Strom reintütet. Mehr Strom, als die NFC-Spulen abkönnen würden und die dann wirklich kaputt machen würde. So. Ja, das wäre schlecht. Warum BMW in NFC-Spulen jetzt nur bei der neuesten Generation iPhone da was kaputt spielt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das wäre schlecht, ja. So drahtlos laden kann generell induktiv eben in alle möglichen Spulen. Und NFC ist natürlich ein Sack Spulen. Ja, weil das eben genauso elektromagnetisch Daten überträgt, wie die Geräte elektromagnetisch eben auch Strom reinkriegen. Da, wo sie Strom reinkriegen, geht logischerweise mehr durch als da, wo NFC halt Near Field Communication betreiben wollen würde. Aber hey. So, dann am Dienstag 19 Uhr tropft dann aus Apple eine Xcode 15.1 Beta, eine iOS 17.1 Beta 2, 21B5056E, iPad aus auch, 21B5056E, Mac OS 14.1 Beta 2, nennt sich 23B5056E, Watchos 10.1 Beta 2, 21S5053F, und TFOS 17.1 Beta 2 nennt sich 21K5054E. Okay. Da der Beta-Prozess ist jetzt dann wieder bei regelmäßigen Releases, so regelmäßige Releases wie wöchentlich 1, äh, heißt, okay, also naja, wir wissen, das Punkt 1 Update ist in den letzten paar Jahren regelmäßig im Oktober rausgekommen. Wenn es auch dieses Jahr im Oktober rauskommen sollte, kann man auf den Kalender gucken, hat es nur sehr begrenzt viele Tage, in denen es entwickelt werden kann. In denen es als Beta an Developierer gehen kann. Golden Hour Morning Start 707 and 816. So, stellt sich raus, ja, Leute, die die Watchers 10.1 Beta 2 angeguckt haben, haben da dann auch Double Tap drin gefunden. Das wäre dann tatsächlich eine aktivierbare Gesture in Gestures und nicht mehr in Accessibility und könnte dann auch mehr als die Accessibility-Version. Okay, so, Reminder für mich, bevor ich 10.1 auf eine Series 9 Uhr installiere, möchte ich die Accessibility-Double-Tap-Geste dann also ausgeschaltet wissen, damit die da nicht sich in die Quere kommen kann. So, dann am Dienstagabend rumoriert der Mac Rumors, dass äh, Apple einen iOS 17.03 intern testen würde. It is unclear, wenn iOS 17.03 will be released to the public. Nachdem ich in der Vergangenheit Mac Rumors Gerüchte von, da wäre eine bestimmte Version von iOS in internen Tests weggewischt habe, als ja, da kann, kann sich ja jeder als das ausgeben. Danach dann aber ein Update mit genau diesem Namen auftauchte, habe ich das hier mir reingenommen und habe gesagt, ich wische es nicht weg. In der Vergangenheit haben die oft genug richtig gelegen, wenn es darum ging, Versionen, die noch nicht öffentlich angekündigt waren, äh, vorherzusagen. So, auch hier, Mittwoch, 19 Uhr, iOS 17.03 nennt sich 21A360, iPadOS 17.03 nennt sich auch 21A360. Okay, ja, okay, 17.03. Was ist in 17.03 drin? Nun... Stellt sich raus, es ist äh, Impact. A local attacker may be able to elevate their privileges. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited against versions of iOS before iOS 16.6. 
Und WebRTC, Impact, Buffer, Overflow, Maya Okore in Arbitrary Code Execution, mehr, mehr Result in Arbitrary Code Execution. The issue was addressed by updating to libvpx 1.13.1. Okay. So. Oder anders aus da ist Security Content drin, da ist äh, das Update, was irgendwie Überhitzung von 15 Pro und Bugs reduzieren soll. Vielleicht ist da das, was Frankreich bekommen sollte, drin. Wissen wir halt nicht, weil wissen wir halt nicht. Wir wüssten ja nicht mal mehr, wo wir da gucken müssten. Wo sowas wäre, beziehungsweise wenn da irgendwie Leute wissen, wo sie gucken müssen, haben sie zumindest nirgendwo gemeldet, dass sie nachgeguckt haben und was gefunden hätten. Also zumindest nicht, dass ich es wahrgenommen hätte. Von daher, ja, Space fällt aus, weil haben wir nicht. Mafia fällt aus, weil haben wir nicht. Oh Mensch, dann haben wir mit 14 Minuten ja hier richtig viel Zeit für die am Ende-Ecke. Die geht damit los, dass ich am Freitag früh erstmal das Problem hatte, hier der, der XM4 meldete was von leeren Akku. Ich hatte ihn gerade vom Strom abgenommen. Warum meldet der leeren Akku, wenn er gerade am Strom hing? Ja, keine Ahnung. War halt auch echt böse unpraktisch. Aber wenn der sagt, sein Akku ist leer, dann möchte er sich auch nicht mehr drahtlos verbinden und möchte dann nicht lange benutzt werden, sondern möchte eigentlich lieber eine Weile am Strom verbringen. Der hat sich dann auch nach längerer Sitzung am USB-C-Ladegerät iPads dann erst aufgelöst. Dann war der Bus, den ich dann 8.20 Uhr genommen habe, pünktlich, drei Saft. Der Aufzug stand bei uns unten offen im Erdgeschoss rum, fuhr aber nicht. Was echt böse war, weil ja so an einem Freitag keinen Aufzug haben, finde ich persönlich doof. Weil da muss ich den blöden Koffer hier hochschleppen. Das war unpraktisch. So. Innenstadt, beim Planeten habe ich mir dann einfach nochmal neue XM4 zugelegt. So frei nach dem Motto, okay, also wenn, wenn die jetzt da schon irgendwie Ausfallerscheinungen entwickeln, dann möchte ich nach Möglichkeit eine Option haben, dass ich dann auch nochmal auf ein Ersatzgerät umtauschen kann. Ohne dass es mir wehtut. Dann eine Runde durch die Aufbauten zum 3. Oktober war es mir allerdings in der Innenstadt viel zu voll. So frei nach dem Motto, okay, hier kannst du irgendwie nicht sauber durch die Gegend laufen. Dann äh, gab es von S9Y eine Beta von 2.5, die mit PHP 8.2 weniger Ärger machen soll. Und zu Hause gab es den erwarteten Brief von der Sparkasse, die pusht dann. Funktioniert aber auch irgendwie nicht. Fand ich dann auch nur begrenzt geil. Anders als der XM4. Bei der Bank angerufen, stellt sich raus, dass auf der Girokarte irgendwie eine Sicherung ist, dass man die nicht einfach in Pay einbinden kann. Kann dann allerdings, die kann die, die, die Filiale rausnehmen. Wenn ich dann die Genehmigung durchführen will, muss ich trotzdem noch durch Pushtan durch, dann klappt es aber. Okay. So, habe ich dann also mal eben schnell auf der auf dem iPhone und der Ultra eingerichtet. Kreditkarte ging ohne, dass ich da irgendwas machen musste. Dann die 8 Ultra anpaired. Einkauf und Repair. Aufzug ist übrigens nicht okay. Die Ultra 1 zählt dann auch wieder Minuten. So, womit dann klar war, okay, also deren Problem war tatsächlich, dass sie einmal komplett durch einen Unpair-Repair durch wollte. Allerdings äh, wusste ich dann noch nicht, dass sie jetzt dann nach dem Repair irgendwie absurd viel zählt. So, gestern sogar richtig böse absurd, da behauptet sowas von irgendwie jenseits 400 Etagen, die ich da äh, zurückgelegt hätte in äh, auch nur etwas über 400 Minuten. Bis 400 Minuten extra, das heißt 400 Etagen, das heißt ich müsste ja pro Minute irgendwie eine Etage reingeworfen haben, wie soll das denn gehen? Aber ey. So, 
Strafe ist der XM4 dann wieder in den leeren Akku gefallen und ich habe den ersetzt. Temporär zumindest. Temperatur war zwischen 15,5 und 23,8. Samstag waren es 12 Grad. Da ist in Langenhorn, in Volksdorf der 24 wohl da gewesen, als ich gerade noch irgendwo im Bahnhof mit den Treppen romantiert habe. So, habe ich dann nur zur Kenntnis genommen und habe gesagt, okay, das finde ich jetzt auch nicht so richtig geil. Ach, der Außenpool ist zusammengeräumt. Dann habe ich einen 179 genommen nach äh, Poppenbüttel, dann da eine S1 nach Ohlsdorf und dann da eine U1. Ja. So, kam ich bis 14.02 Uhr auf 47 km 13 Minuten. Rechts zählt jetzt viel mehr Kalorien, dafür sind die Minuten ein bisschen weniger. Dafür dann abends auch Ultra 2, irgendwie auch absurde Kalorien. Irgendwas hat da irgendwo gesüngt und ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, was und wo und wie gesüngt haben kann. Weil eigentlich ist... Äh, dem 14er iPhone ein Health Sync abgeklemmt. Ach, weiß ich nicht, wie da Daten rauskommen können. Die müssen da aber irgendwo rausgekommen sein. Ja. So. Temperatur war zwischen 11,5 und 18,9. Sonntag waren es dann 13 Grad. Ich habe bis 10.06 Uhr 36K, 306 Minuten erreicht. XM4 spielt immer wieder einen auf leeren Akku. Was sich da dann dadurch helfen lässt, dass man ihn an einen großen USB-C-Strom einmal kurz ranhängt, er sich dann wieder voll fühlt und dann auch wieder angeht. In richtig. Ne? Okay. Muss ich nicht verstehen. Temperatur 13,1 bis 17,9. Montag waren es 16 Grad. Zu Hause ist bei den Rohren niemand zu sehen gewesen. Dafür ging der Aufzug dann immerhin wieder. Es war auch wieder in der Loge einer da gewesen. Die waren wohl am Freitag nicht da. Sonst hätten die ja einfach mal den Aufzugsfritzen irgendwie Bescheid schubsen können. So, weil mutmaßlich wollte der Aufzug eigentlich nur mal irgendwie elektronisch gehauen werden. Weil äh, man kriegt auch raus, so im Erdgeschoss, der Zugang war nicht ganz ebenerdig. So als wäre er nicht genau an, seiner, an seinem Stockwerkmarker angekommen und würde sich dann weigern, sich überhaupt zu bewegen. Du musst eigentlich nur ein so, ja, du machst mal deinen, du willst dich nicht bewegen, einmal kurz aus, kalibrierst dich neu, guck mal, da ist dein Null. Und dann geht's auch wieder. Ja, so, Dienstag, äh, Temperatur war übrigens am Montag zwischen 15,4 und 23,0. Dienstag war ja nur Feiertag, bin jetzt also bei 16 Grad raus und bis 10.07 Uhr auf 36 Grad, 309 Minuten. Nachmittags war es dann arg windig. Es gab ein neues Core-Video nochmal, Sing Yourself in neuer 23er-Version. So, die 24er sind inzwischen auch schon irgendwo draußen unterwegs gewesen. Es gibt aber noch kein Video. Hm. Temperatur war zwischen 14,3 und 18,1. Abends meldete es dann was zwischen 12,7 und 21,8. Okay. Mittwoch, 13 Grad. Die Rohre sind noch nicht fest verbunden, aber in Arbeit. Und äh, bei uns auf dem Dach turnten drei Leute rum. Und haben da keine Ahnung was gemacht. So, man konnte dann oben auch Solange wie ich immer noch da oben rüber kann, kann ich ja oben auch feststellen, wenn die Klappe nach, nach Dach offen ist. Dann kann ich ja einfach zwei Stockwerke weiter hoch kann ich rüber gucken. Dann kann ich die auf dem Dach rumturnen sehen. Was auch immer die da gemacht haben. Irgendwas, was nach Lösungsmitteln rocht dann irgendwo. Aber Abends gab es dann das iOS 17.03. Da habe ich dann äh, erstmal irgendwelche Dummy-Devices reingeschubst. Na, so frei nach dem Motto, das 13 Pro Max kann ja jetzt auch als Dummy-Device dienen. Es ist schnell genug, dass es nicht wehtut. 
Es ist ungenutzt genug, dass selbst wenn es sich komplett an die Wand nageln würde, das zwar nicht geil wäre, aber ich halt nichts Wichtiges verloren hätte. Ja. Temperatur war dann zwischen 12,1 und 18,0. Donnerstag, gestern, waren es dann 14 Grad und wurde dann nass und äh, irgendwo nach um 10 hörte der Regen dann aber wieder auf. Was äh, übrigens der neue Rucksack ausrichten lässt, so, ja, er ist übrigens nicht wasserfest. Irgendwo tropft es da dann rein und dann ist innen drin alles nass. Okay. So, nachdem die Wettervorhersage für morgen jetzt äh, den ganzen Tag was von böse Regen murmelt, bin ich schon am überlegen, was mache ich denn mit morgen. Aber gut. Bei den Rohren war irgendwie nichts los und... Äh, ja, von Nummer 8 kann ich melden, hinter den Bautüren habe ich mal nachgeguckt. Also es sieht aus, als wären da die Aufzugsetagentüren schon drin. Ob da auch irgendwo eine Kabine gebaut wurde, weiß ich nicht. Äh, mein stehender Verdacht ist, sie können die irgendwie schlecht von außen, von oben reingehoben haben. Also wenn es irgendwo eine Kabine gibt, haben sie die tatsächlich durch die Türen da reinge reingedengelt. So, aber wie so ein Aufzugsbau funktioniert, in, wir haben hier einen Aufzugsschacht, ist mir eh unklar. So, ab und zu, wenn sie gerade da drinnen irgendwo tätig sind und da innen Licht an ist, kann man an einer Ecke auch mal reingucken. So, ja, sie haben da irgendwas an Leitungen. Ganz oben ist in dem angeblichen Triebwerksraum irgendwas an Elektronik. Weil das hatten sie auch mal unbeobachtet offen stehen lassen. Da habe ich mal ein paar Fotos gemacht von. Äh, ja, also ich stecke da nicht drinne. Gucke mir das halt fasziniert an. Und stelle dann einfach mal fest, okay, also irgendwas ist da im Gange. So, die äh, Teile, die da neulich noch draußen neben dem Heizkraftwerk rumlagen, sind jetzt auch alle nicht mehr da. Also mutmaßlich haben sie alles eingebaut an Teilen, was sie außen rumliegen hatten. So, das heißt, es müsste auch irgendwo eine Aufzugskabine geben. Wie auch immer sie eine Aufzugskabine zusammengebastelt haben. Genug Teile, um da eine Aufzugskabine voraus zu machen, hatten sie. Und äh, ja, wenn sie die, äh, keine Ahnung, im Erdgeschoss dadurch die Öffnung da rein fabriziert haben, dann haben sie da also eine Aufzugskabine irgendwo. Ob die jetzt schon fahren würde, weiß ich nicht. So, na, ich meine, ich habe noch nie einen Aufzugsbau aus der Nähe geguckt. Aber hey. So, außerdem waren dann gestern die Temperaturen zwischen 13,2 und 17,8. So warm wurde es eigentlich Erst nachdem der Regen weg war. Dann habe ich hier mit den, mit den Ultra-Uhren auch ein bisschen rumgespielt. Habe mir jetzt da das neue äh, Modular Ultra Watchface zusammengebaut. So hier von äh, Weathergraph. Kann man sich auch mehrere Complications nebeneinander äh, legen. Das ist eine Ding irgendwie Adaptive. Wenn es nicht regnet, hat sie Temperatur. Dann den Taupunkt kann man sich hinlegen und die gefüllte Temperatur kann man sich hinlegen. Was dann zu dem spannenden Effekt führt, dass ich also drei Temperaturdials nebeneinander habe, die aber drei verschiedene Temperaturwerte begucken. So, ist auch nicht schlecht, kann man auch machen. Was ein bisschen manchmal nervt, wenn es dunkel ist, äh, schalten die Ultrauhren halt in den nur noch rotfarbig Modus. Ja, ich weiß, das kann man abschalten. Dann schaltet man es aber global galaktisch für das Watchface komplett ab. Hm. Ja. So, und in der Mitte habe ich eine große Activity Complication. Weil äh, anfangs hatte ich mit einer kreisförmigen Activity Complication, die dann aber keine Daten rausgelassen hat, sondern nur die Kreise angezeigt hat. So Zahlen kriegt man da nicht. Hm. Aber ja. 
So. Außerdem haben wir Tag 24.32 mit allen Ringen. Und dann kann ich noch melden, dass äh, am 5.10.2011 ein gewisser Steve Jobs dann äh, gestorben ist. Ja, das ist auch schon wieder ein Jahr mehr her. Von daher, ja, ich weiß noch, dass das damals dann irgendwie ganz ordentlich reingehauen hat. Wenn ich dann mal irgendwann eine Mail an die offizielle Beileidsbekundungsadresse geschickt habe, wo ich mir dann erstmal alles irgendwie da so runtergeschrieben habe, was mir durch den Kopf gegangen war. Das war dann hilfreich. Keine Ahnung, ob irgendwer mit der Mail irgendwas angefangen hat. Aber für mich war es hilfreich. Ja. So, wo sind wir jetzt? 26 Minuten. Okay, schauen wir mal. Was hatten wir hier an Meldungen? Wir hatten hier an Meldungen, äh, dass also Apple angeboten bekommen hat, Bing zu übernehmen. Dieses Angebot haben sie offensichtlich nicht angenommen. Naja, ich meine, solange wie Google da eine große Summe Geld auf den Tisch legt, hat Apple eben das Interesse, das Geld mitzunehmen. So, das wird auch eigene Suchmaschinenprojekte innerhalb von Apple negativ beeinflussen, die es angeblich auch irgendwo gäbe. Also ich meine, klar, dass Apple über alle möglichen Technologien meditiert, ob sie die dann auch selber können. So, zwei Anforderungen haben sie. Anforderung 1 sollte mindestens so gut sein wie das, was sie bisher haben. Anforderung 2 sollte dann die fehlenden Einnahmen irgendwie ersetzen. So, dass äh, in Frankreich da um das iPhone 12 das Gewese jetzt dann also von der französischen Aufsichtsbehörde abgenickt wurde. Mit einem Update. So heißt Update ist eine Carrier Configuration. Heißt, Update steckt in 17.03 drin. In 17.03 steckt auch irgendwelcher Enterprise-Krams drin, den wir da auch nicht vorher gesehen haben. Der steckte da halt drin. Aber hey. So, dann hat Apple am Samstag eingeräumt, so ja, die heiß werden dann iPhones. Da ist unter anderem ein Bug im Betriebssystem drin, den sie mit einem Update beheben würden. Okay. Ja, Bugs im Betriebssystem, ja, also ich meine, bei Punkt Null Versionen sind Bugs im Betriebssystem jetzt nicht doll überraschend, dass Bugs im Betriebssystem und neue Hardware sich treffen können, auch das überrascht irgendwie nicht besonders. Weil ja, neue Hardware kann neue Bugs herbeibringen. Neue Betriebssystemversionen können neue Bugs herbeibringen. Dass das Feinwoven-Case in der Wahrnehmung irgendwie nur begrenzt geil ist, ja, das nehme ich dann auch einfach mal zur Kenntnis und sage, okay, also ich würde es mir nicht kaufen wollen, aber ich habe es mir auch nicht gekauft. So. Dann, wenn man ein iPhone drahtlos in einem BMW-Auto laden will, kann einem passieren, dass das das NFC irgendwie stört. Wenn nicht gar zerstört, das wiederum wäre so richtig böse ungeil. So, ob das was zerstört, weiß ich nicht. Zerstören ist halt meine Vermutung. So, weil, ja, logisch, du hast da irgendwie eine Spule, die der NFC macht. Wenn du in die Ladestrom reinhängst, ohne vorher zu gucken, ob sie das ab kann, kann sein, dass du da was überhitzt. Das wäre ganz doll böse. So, dann ist am Dienstag eine neue 17.1 Beta 2 aus Apple rausgetropft. So, ja, von dem Jahr war die 16.1 Beta schon sehr viel weiter. Aber von dem Jahr war ja auch, stand ja auch groß dran, ja, das iPad OS, das käme ja erst mit 16.1. So, jetzt bei 17.1 steht nicht dran, kommt im Oktober, aber die Vermutung ist, dass es irgendwie im Oktober-Timeframe rauskommen könnte. Ja. 
So, da ist dann auch äh, Double Tap Overwatch drin. Ja, okay, wenn es kommt, nehme ich es. Dann äh, gerüchtet ist, dass ein 1703 innerhalb von Apple gerade getestet worden wäre. Ja. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass da Security-Updates äh, von Viren auch schon vorher mal ausgenutzt worden sich noch rein verstecken konnten. Genau, am Mittwoch kam dann 1703 raus und eben also mit einem Security-Content, äh, der halt für mich aussagt, okay, also es sind erstaunlich viele Sicherheitslöcher in erstaunlich vielen Updates noch drin versteckt. Ich hoffe doch, dass sie die alle zumachen. Ja. So, und ansonsten war die Woche halt so ein bisschen unspektakulös. So. Also ja, es wird jetzt kühler und es wird jetzt auch nasser. Das mag ich ja nicht. Mir reicht das ja völlig aus, wenn es regnet, wenn ich nicht draußen bin. Aber hey, so, und wenn die Wettervorhersage mit morgen recht haben sollte und es morgen echt böse schlimm das werden würde, sollte, äh, ja, muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. So, aber jetzt haben wir die halbe Stunde mehr als voll und kommen deswegen in der Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke, wenn wir hier beim 19. PS22, 23 Video, nämlich Don't You Worry. Der ist drei Minuten neun lang und dann gibt es aus der Anstalt vom äh, 4.10.22 noch die Netze in 5 Minuten 7 auf und in die Ohren und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächstes Jahr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr eine Mail an komplyblog.gmail.com verschicktet oder einen Tröd an, an komplyblog äh, an kompot.tröd.café, so rum, oder at kompot auf äh, der Plattform, die da früher mal Twitter hieß, anschriebtet die inzwischen mehr Schulden hat, als der Restwerte der Firma wohl noch wäre. Ja, Pech für die. So, und dann drohe ich damit, dann ungefähr in einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder das aufnehmen zu wollen. Ich wünsche ich jetzt viel Spaß mit der Musik, dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Das ist doch aber gar kein freier Markt. Sie simulieren doch hier nur einen echten Markt. Ne? Wie sollte auch richtiger, echter Wettbewerb stattfinden ne, zwischen all diesen Anbietern? Ja, wenn es aha, für alle nur eine einzige Leitung gibt. Verstehen Sie? Kann kein Wettbewerb sein. Da sind Sie aber was ganz Heißem auf der Spur, Sherlock. Hm? Ja? Lassen Sie mich das noch mal erklären. Schauen Sie, es, natürlich gibt es einen Markt für, für die Stromversorger und es gibt einen Markt für die Stromerzeuger. So, jetzt gibt es natürlich keinen Markt fürs Stromnetz, weil sonst müssten ja alle ihre eigenen Stromnetze verlegen. Parallel, nicht? Das, ist, das ist ein natürliches Monopol und deswegen dürfen die Wettbewerber im Strommarkt natürlich nicht diese Netze besitzen. Nicht? Sonst könnten sie Monopolgewinne einfahren und den Wettbewerb verzerren. Ah, das bedeutet also, das deutsche Hochspannungsnetz gehört dem Staat? Ja, also dem niederländischen, zumindest zu diesem Drittel. Was? Moment mal, äh, unser Stromnetz gehört einer ausländischen Regierung? Also seien Sie doch froh, dass ein EU-Partner ist und nicht China geworden ist, weil die wollten das auch. Hui, hui, hui. Aha, und wem gehört der Rest? Ach, ach so, ja, Russland. Scherz. <lacht> Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Nein, das teilen drei Konzerne unter sich auf. Ah, sagen Sie, sind nicht zufällig RWE, Vattenfall und E.ON? Oh, wo denken Sie denn schon wieder hin? So war das nur bis vor <lacht> zehn Jahren. Ah. Und was ist dann passiert? Oh ja, dann kam die EU und hat gesagt, wer kontrolliert hier eigentlich die Netze? Und dann haben die äh, großen Stromkonzerne gesagt, ja, ja, das, äh, wir würden sagen, wir äh, passen auf uns selber auf, weil groß genug sind wir ja. <lacht> Nein, und dann, dann hat die EU sich nicht überzeugen lassen. Leider. Und dann musste verkauft werden. Sehen Sie, E.ON hat verkauft an Tenet. Denn das ist dieses niederländische das ist so eine Staatsholding. Vattenfall musste verkaufen an 50 Hertz, ein belgischer Netzbetreiber. RWE hat verkauft an äh, Amprion. Mhm. Auch Benelux oder? Nein, äh, Deutschland. Das ist ja so eine Holding aus Commerzbank, Versicherungen und äh, oh, Vorsorgewerken. Also Deutschland geht es nicht mehr, wenn Sie das beruhigen. Ja, ja. Ungemein. Und was ist im Südwesten passiert? Oh, ENBW musste seine Netze abgeben an äh, Transnet-BW. Ah, wem gehört Transnet-BW? ENBW. Hören Sie, ENBW ist doch ein Stromversorger. Und Sie haben mir doch gerade erklärt, mhm. dass Stromproduktion und Netzbetrieb getrennt werden sein müssen. Ja, 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 die sind auch ganz streng getrennt, weil wenn man da ganz streng hinschaut, dann sind das auch zwei ganz unterschiedliche Firmen. Ja, aber die können doch zusammenarbeiten, verstehen Sie, um sich Vorteile gegenüber den Wettbewerbern äh, rauszuschlagen. Zum Beispiel gegenüber RWE. Machen Sie sich keine Sorgen um RWE. RWE hat ja 25 Prozent von Amprion. Das arme E.ON, ich will die gar nichts. Oh, es gibt ja nicht nur Übertragungsnetze. Schauen Sie, es gibt ja auch diese Verteilernetze. Und da hat E.ON äh, schon gut über 50 Prozent. Also nach dem Deal mit RWE. Was für ein Deal? Oh, Sie stehen aber auf der Leitung. Ach, sind wir jetzt schon bei Beleidigung, ja? Nein, nein, Sie stehen wirklich auf der Leitung. Gehen Sie runter, das ist gefährlich. 2019 hat RWE seine Netze verkauft an E.ON und E.ON seine Kraftwerke an RWE. Aha. Und das Bundeskartellamt hat dem Geschacher einfach zugeschaut? Natürlich nicht. Die haben sofort eine marktbeherrschende Stellung von RWE äh, konstatiert. 
nachdem Sie den Deal durchgewunken haben. Sonst hätten Sie ja keine marktbeherrschende Stellung konstatieren können. Da kümmert sich also jeder schön um sein eigenes Geschäftsgebiet. Ja. ja? Äh, was hat das mit Wettbewerb zu tun? Ach so, ja, E.ON und RWM versprochen. Versprochen, dass sie noch Konkurrenten bleiben werden. Auch wenn RWE 15% von E.ON gehört. Sagen Sie mal, wann ist es doch rein theoretisch möglich, nicht wahr? Dass E.ON, nicht wahr, mit den satten Profiten aus dem Netzbetrieb, nicht wahr, den eigenen Strom einfach ein bisschen subventioniert und sich damit Vorteile auf dem Strommarkt gegenüber den anderen Anbietern verschafft. <lacht> Sie mit Ihren Theorien. Schauen Sie, der Netzbetrieb, der wirft gar nicht so viel ab. Was haben die an Rendite gemacht? Jetzt über 6,91 Prozent oder so. 6,91 Prozent? Das ist doch eine fette Rendite. Haben die so großartig gewirtschaftet, oder? Nein, das ist staatlich festgelegt von der Bundesnetzagentur. Das ist ein gerechter Lohn für unternehmerisches Risiko. Wie groß ist denn das unternehmerische Risiko bei einem fast Monopolbetrieb mit staatlich festgelegter Rendite? Das lässt sich ganz schwer beziffern. Sagen Sie mal, kann diese Bundesnetzagentur nicht ein bisschen weniger großzügig sein gegenüber den Netzbetreibern? <lacht> Warum sollte sie? Sie muss es ja nicht bezahlen. Das kitzelt immer so. So, Ihre Stromrechnung. Ach, das ist die Position Netzentgelte. Ich ja. habe mich immer schon gefragt, was das macht ja inzwischen ein Viertel meiner Stromrechnung aus. Ja, sie ist in letzter Zeit auch um 25 Prozent gestiegen. Ne? Ja, aber ist denn der Betrieb des Netzes ebenso angestiegen? Nein, wieso? Aber dann wird der Verbraucher doch einfach verarscht. Das können Sie so nicht sagen. Ach, und warum nicht? Ja, weil die Berechnungen der Netzbetreiber, die dann zum Netzentgelt führen und die der Bundesnetzagentur vorgelegt werden müssen zur Prüfung, die, die sind oft geschwärzt.